0: Ora, viva! Este é o sobre Carriz, e hoje vamos começar com um excerto do debate que tivemos em Leiria a propósito de uma conferência denominada A Ferrovia como Chave na Mobilidade na Região de Leiria. Foi uma conferência promovida pelo próprio jornal da, da região, o Região de Leiria, que organizou esta conferência envolvendo autarcas, a sociedade civil, empresários da região e até membros do governo. Ah, neste caso foi lá a ministra da Coesão Territorial, Ana Abornhosa, com um discurso bastante mobilizador sobre a ferrovia. Mas o que vamos trazer agora nos próximos 16 minutos é um excerto da gravação do podcast ao vivo em que uma plateia de cerca de duas centenas de pessoas puderam assistir ao sobrecarris em direto. Peço só desculpa pela qualidade de som, que não é a melhor. Nós tivemos alguns problemas técnicos. A equipa que estava a produzir o, o evento teve alguns problemas técnicos e o som que nos chegou tinha bastante má qualidade e isto era apenas uma gravação de backup que se resumia aos primeiros 16 minutos do episódio. Vamos então ouvir, pedindo desde já desculpa pela má qualidade destes minutos. Depois... Já vamos a mais temas. Para todos, muito boa tarde. Antes de mais, agradecer o, o convite para estarmos aqui presentes. É sempre um prazer podermos estar em conversa direta com, com todos vós, a falar sobre ferrovia, que é algo que nos apaixona. Infelizmente estamos num ciclo de investimento, não é? Não se fala do encerramento na linha do Oeste, Há uns anos falou-se. Estamos a falar agora de alta velocidade, estamos a falar agora de melhorar aquilo que temos, estamos a falar em alterar a cota modal do automóvel particular para a ferrovia. Hoje temos a certeza que o caminho é por aqui e que temos de alterar os nossos hábitos para podermos respeitar o planeta em que vivemos, conseguirmos ter depois um futuro um bocadinho mais promissor que, que até agora uh, sabemos que está, que está em risco. Esse nosso modo de vida efetivamente tem de ser alterado e aqui uh, o comboio e a alta velocidade, os serviços urbanos e a ferrovia de proximidade, o transporte público tem esse papel essencial. Eu sou o Rubano Martins e como sempre Carlos Cipriano, comigo e Diogo Correira Nunes. são os meus colegas de, de podcast que podem ouvir em todas as plataformas de podcast, basta procurarem podcast sobre carris e, e eu não eu, eu acho incrível nós estarmos aqui hoje por uma simples razão, que é em 2030 esta cidade, Leiria, esta região, vai ser muito provavelmente aquela que vai sentir mais o, o maior impacto daquilo que é a alta velocidade em Portugal e que é estar próximo dos grandes centros. A leiria oh, que agora não oh, vai um pouco margem vai passar a ser central, diz
1: Eu acho que cair em é, 2030 já se pode dizer que Leiria existe. Porque há, há, uma, há uma piada, já corre uh, recorrentemente na, nas redes sociais e nos locais que dizem que a Leiria não existe. A partir de 2030
2: muito provavelmente vai ser o contrário, a Leiria vai existir mesmo e com muita força. Não para que só desse otimismo, mas já, já vou fundamentar. Eu acho que podemos
0: começar por aí, Carlos. Okay, Já que bem. não partilhas desse otimismo, porquê que não acreditas que em 2030 linha vai passar
2: a existir no mar? Muito bem. Eu, eu não partilho da, do entusiasmo que passou pela, pela assistência, quando há pouco se falaram daquelas reações de termos de percurso uh, fantásticas. Um, uh, o seguinte, uh, porque eu acho que isto é morrer na praia. Eu chamava a vossa atenção. A primeira fase da linha de alta velocidade é do Porto a Soura. E a segunda fase será de soro até ao carregado. Se repararem na pequena distância que há ali entre a cor azul e a cor verde que separa soro de leiria, isto é, morrer na praia. Isto é quase um naufrágio à vista do corpo. Isto significa o quê? Significa que vamos ter uma primeira fase em que os comboios de alta velocidade virão na nova linha de alta velocidade até a soro. A escolha de soro é porque ali a bicetriz, a linha bate, toca na linha do Norte e, portanto, é possível que o comboio de alta velocidade saia da linha de alta velocidade, entre na linha do Norte, que naquela zona de Soura, mal até quase ao um entroncamento, tem patamares de 200 km por hora, e depois siga para Lisboa, encurtando já assim o tempo de percurso entre o Porto de Lisboa. Mas é entre o Porto de Lisboa ele iria e fica à margem. Por isso é que eu digo que é morrer na praia. Eu não compreendo porque é que, na primeira fase, não se contemplou já na primeira fase, Porto-Leiria. E porquê? Porque seria possível manter os comboios diretos Porto-Lisboa, Lisboa-Porto, pela linha de alta velocidade e em continuando a mudar para a linha convencional, mas pelo menos Leiria e a linha do Oeste, eu quando falaria falo também na linha do Oeste, Leiria e o Oeste já ficavam agarrados à linha de alta velocidade. Já ficavam a fazer parte do sistema da rede ferroviária nacional já ficavam com tempos de percurso muito interessantes para o centro e para o norte. E mais competitivos com o autocarro. E mais que o autocarro, Basta agora. pensar,
1: que, por exemplo, que neste momento do Porto de são três horas e um quarto e é preciso mudar uma vez de comboio e da autocarro são duas horas. E, se por exemplo, se a linha, se a primeira fase fosse a telearia, uh, seria muito provável improvável que o comboio fosse bem mais competitivo com o autocarro. E quão transformador isso poderia ser nas ligações entre estas duas
2: cidades? Sobretudo, diria, dizia eu, em relação ao centro e norte. Ou seja, se Leiria fizesse parte da primeira fase da linha de do teríamos Leiria-Coimbra em 20 minutos, teríamos Leiria-Porto em 50 minutos, Leiria-Braga em 1 hora e meia. Se isto, como passa a pedir de linha do Oeste, com a linha do Oeste, teríamos Caldas da Leiria-Coimbra em 55 minutos em vez das duas horas atuais, Teríamos causas por numa hora e meia. Bom, mas diria Mas, ok, não é grave. Uh, fica para a segunda fase. E é aqui que eu vou certificar. Assim. Porque, com exceção da ESPO 98 e do Euro 2004, como, muito, como o Pedro Meda há pouco e muito bem constatou em que aí sim se cumpriram prazos, eu, que acompanho uh, a evolução do Caminho de Ferro em Portugal desde há 30 anos, enquanto jornalista, uh, verifica-se que nunca nenhum projeto foi concretizado a tempo e horas todos os projetos que se atrasam. Basta olharmos para o Ferrovia 2020. Vamos recuar a 2016. Em 2016 é apresentado o projeto Ferrovia 2020, que já foi aqui explicado, prevê modernizar uma grande parte uh, da ferrovia portuguesa. Basicamente, uh, nem era fazer um grande upgrade, era evitar que se fundasse. Nem são investimentos para aumentar os tempos de viagem. São investimentos para modernizar a infraestrutura. Grande parte daquilo que é anunciado como investimento não é mais do que a manutenção de infraestrutura pesada. E o Ferrovia 2020, que deveria ter terminado em 2020, neste momento, em 2023, ainda terá cerca de 20% concluído, tem 80% para fazer. Portanto, alguém acredita que depois da primeira fase, que dizem que será terminada em 2030, que a segunda fase vai ser logo seguente e que iria Leiria vai ser subida por alta velocidade, eu diria que mais uma vez a Liria e a linha do Oeste vão ficar a ver passar os comboios. E fundamento disto também por o seguinte: permitam-me só para concluir. A linha do Oeste, quando foi decidida a sua mobilização, sabe-se lá porquê, a linha do Oeste só não está eletrificada entre Moessas e Lourisal. É uma ilha, no um território de, no centro. Alguém decidiu que só se iria modernizar metade da linha do Oeste. E o investimento que está em curso é só entre Molescas e Caldas da Rainha. Eu pensei na altura, tá bem, mas assim que foi inaugurado Molescas e Caldas da Rainha, seguramente haverá logo o Caldas da Rainha lourisal. Mas não, a IP neste momento nem sabe quando é que começam as obras, está tudo atrasado. Portanto, se para um investimentozinho destes, que é a modernização da linha do Oeste, é pouco mais que a eletrificação, que está tudo atrasado. E a segunda fase também se atrasa. Alguém acredita que a segunda fase da linha de alta velocidade não se vai atrasar também. E é, são estas as razões pelas quais eu manifesto aqui o meu ceticismo, porque eu penso que a linha do Oeste a linha linha, vai ficar mais uma vez à margem da alta
0: velocidade. Temos de fazer muita força pelo Mundial 2030, Carlos.
2: Aí sim, já acreditarás. <risos> Diogo, uh, nós
0: estamos numa região que, de certa forma, está divorciada do comboio. Se andarmos na Linha do Oeste, e hoje eu e o Carlos viemos pela, pela Linha do Oeste, o claro, carácter via pela Linha do Norte, e este é Norte... Mas também trazia Norte... a Linha do Oeste. Claro,
1: claro. <risos> Mas ainda é possível
0: reverter uh, este, este ciclo de abandono de, da própria população para esta linha? Ou seja, até que ponto é que nós conseguimos convencer autarcas, conseguimos convencer uh, decisores políticos, conseguimos convencer empresários de que a, a Linha do Oeste pode ser importante no futuro e é importante termos este texto ferroviário neste lugar do país.
1: Há pouco, o Presidente da Câmara de Leiria dizia com, a, com a alta velocidade, será plausível uma pessoa viver em Leiria e trabalhar em Lisboa. Retive esta frase. Mas para que isso aconteça, não é? É preciso que a própria população de Leiria acredite que vai haver uma nova linha de comboio que ela realmente vai ser construída. Só para isso depende também do que os autarcas quiserem, porque nós sabemos bem o que é que os autarcas tinham no passado. Mais um quilómetro de autostrada, mais dois quilómetros de autoestrada, mais três quilómetros de autostrada. E criam um quilómetrozinho de linha de comboio? Não criam nada, vamos lá ser honestos. Portanto, só quando as coisas realmente acontecerem. É que as pessoas vão começar a acreditar. Só quando houver máquinas uh, na, no terreno, só quando começar a, uh, a haver balastro, carril e travessa, é que as pessoas vão realmente acreditar que isto vai acontecer. Ah, e se calhar para inspirar muitos autarcas deste país, um intervalzinho não fazia absolutamente mal a ninguém, ver o que se passa em Espanha, ver o que passa em França, na Suíça, não é decidir assim tão longe. O e, diante. se se mais em comboios e não tanto em
0: BRTs. Já agora aqui um parênteses, mas Nós vimos isso acontecer em Espanha, a partir de 92, em que, com a mudança do paradigma para a velocidade ferroviária, os altars, os presidentes de regiões autónomas, passaram de ferrovia, em vez de pedirem autoestrada. Portanto, eu acho que será esse o turning point aqui para a Colhão Oeste,
1: é isso. Pois, e basta pensar que há pouco falou-se que há um projeto de 24 milhões de euros para um BRT hidrogênio entre Leiria e Marinha Grande. Ora, eu há umas semanas li no jornal, que por acaso é este jornal que está a organizar esta conferência, que fala muito bem, há um comboio que faz Leiria Leirinha, Marinha Grande em menos de 10 minutos. Qual é que é o grande problema? A frequência. Porquê? Porque a linha tem sido tão estagnada, tão estagnada, que passa o comboio aqui, em cada 2 horas, em cada três horas. Ora, basta haver uma linha a se calhar
2: a conversa do BRT podemos metê-la no fundo da gaveta. Se permites que eu em relação ainda ao BRT e também ainda falando dos autarcas. A, a verdade é que, em grande parte dos autarcas do país, tudo aqueles que têm menos de 50 anos, já não se recordam de um tempo em que o caminho de ferro era o modo de transporte estrutural no país. E, portanto, a ideia que têm muitos autarcas, por exemplo, na linha do Oeste, por exemplo, na linha do Algarve, onde houve até algumas remitências de autarquias eh, aos projetos de eletrificação da linha do Algarve, é que a ideia que eles têm é que sempre viram ali umas automotoras velhas a arrastarem-se para trás e para a frente e nunca viram, nunca nem oferecem uma alternativa de futuro. Aquilo foi sempre uma coisa vista como velha, como passado. E então, facilmente aderem a estas modernizes que são BRT, vendem os metros de superfície e os BRTs, e eles acham que isto é que é o futuro porque de facto, não acreditam que a realidade que se passa a todos os dias que são vias férreas envelhecidas com material circulante igualmente velho, que algum dia aquilo se possa uh, modernizar. Mas não é preciso inventar a roda. Efetivamente, basta modernizar as infraestruturas que nós temos e passamos a ter um bom serviço ferroviário. O exemplo do BRT aqui da Marinha Grande de Leiria, que à partida pretende resolver um problema de grande congestionamento. Na, na Nacional que liga as duas cidades. Um, muita gente fica surpreendida se dissermos que com as atuais automotoras velhas, com, as, com a atual infraestrutura, a viagem de Maria Grande de Leiria demora 9 minutos, com o um comboio elétrico 7, 8 minutos. Qual é o problema? É a falta de frequência. Porquê é que a comunidade intermunicipal, por exemplo, não entra em negociações com a CT para criar um serviço de nave? em vez do BRT, entre as duas cidades, para, com uma capacidade de transporte grande, com automotoras que até podem ainda ser a diesel enquanto modela de eletrificação e ligar as duas cidades. Eventualmente, o Metro Bus, pode depois fazer falta, é da estação de baria para o centro da cidade. Já agora, e também para os defensores do, do, do Metro Bus, devo dizer o seguinte. O Metro Mondego comprou 40 autocarros articulados, com sistemas de carregamento, por 900 mil euros cada um. Portanto, quando se fala em BRT, estamos a falar em comprar autocarros de 900 mil euros. Na Alemanha, segundo os valores que eu há pouco, é um bocadinho menos. Cada BRT custa 833 mil euros. Se calhar, em vez de avançar para aquilo que eu e os meus camaradas chamamos de mudremices, que são os BRTs, convinha muito bem fazer as contas porque normalmente pensa-se em criar um conselho de administração, é preciso criar um parque oficinal, é preciso criar uma frota própria e depois as contas não são muito bem feitas.
0: E a própria duração e... do... E a própria do, do autocarro
2: também é inferior no comboio. E quando já existe a infraestrutura a é ligar duas cidades que são servidas por terem um de ferro, a solução, seguramente, não é o BRT. Ah, e
1: já agora não confundir BRT com método de de superfície, porque nós temos de claro. tentar fazer isso no não é bem assim. BRT BR, 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 anda sobre, BR. sobre carris, BRT anda sobre rodas, logo cá <risos> Eu acho que era um bom
0: momento para começarmos a introduzir algumas questões Sim. do nosso público. E agradecer antes mais por terem dado ao trabalho também de, de nos questionar e estamos sempre recetizando as vossas questões. Rui Raposo, da Comissão para a Defesa da Linha do Oeste, pergunta se pode a Linha do Oeste, no futuro, ser uma segunda Linha do Norte, considerando as suas potencialidades como a linha do longo curso, regional e suburbana. Carlos Cipriano, podemos ter aqui mesmo uma segunda linha do Norte?
2: Eu diria... uma resposta muito rápida, porque eu diria que a linha do Oeste deve estar para a linha do Norte, como a A8 está para a Almeida. Ou seja, dois corredores importantes estruturais paralelos a ligar Lisboa ao centro do país. E já agora faço aqui mais uma pequena nota ainda em relação à linha do Oeste, e há vantagem que seria a Linha do Oeste estar, através da linha ligada já numa primeira fase à Linha da Autoracidade. Como sabem, está em discussão a construção de um novo hospital para o Oeste. As câmaras não se entendem, as autarquias claramente não estão de acordo, há uma polémica, há um debate, não vou entrar por aí, mas têm saído vários artigos, têm havido muita gente que tem chamado a atenção por uma coisa que, mi, que nos parece muito óbvia, um pão gerador de tráfego, como é um novo hospital, que tem necessariamente que ser construído junto à linha férrea, independentemente do conceito onde venha
0: a ser decidida a é sua construção. Infelizmente vamos ter de ficar por aqui porque a gravação daqui para a frente não tinha mesmo qualquer qualidade para ser uh, posta no ar. Nosso pedido de desculpas, apesar de sermos alheios a toda esta situação. O que é certo é que neste momento já estávamos a responder algumas questões que o público presente no evento tinha, questões que iam desde a própria capacidade da linha do Oeste para o transporte de mercadorias, a questão da, do investimento em bitola ibérica, quando há um lobby muito grande pela conversão da rede ferroviária nacional em bitola europeia, e também é questões relacionadas com a própria aposta naquilo que é uma rede regional quando se fala muito de alta velocidade. Carlos, vamos começar por esclarecer as dúvidas em relação ao transporte de mercadorias e gostava que me desse um feedback sobre qual é que pode vir a ser o papel do transporte de mercadorias numa linha do Oeste renovada, expectavelmente até 2030.
2: Deixa-me só dar-te aqui uma pequena nota de divergência em relação a uma coisa que tu acabaste de dizer a propósito do, do que tu designaste por um grande lobby que pretende um, fazer a migração da BITOLA para a BITOLA europeia em Portugal. Eu acho que não é assim um tão grande lobby, Eu acho que é um pequeno lobby, são é muito ruidosos, mas pronto, era só deixar esse, esse registro. Não são Fica assim, feita a correção. compreendo é, perfeitamente as vantagens da Bitola, da BITOLA ibérica e do projeto de alta velocidade ser feito em, em BITOLA ibérica. Uh, mercadorias, uma das perguntas que o público uh, em Liria nos fez foi sobre porque é que uh, há tão pouco de transporte de mercadorias um, e no caso concreto na linha do Oeste que atravessa uma zona muito industrializada como é o caso ali do polo uh, Marinha Grande Leiria e eu respondi na altura com dois exemplos uh, um deles o da fábrica de cimento lá está o cimento é um produto que um, tem tudo para ser transportado por caminho de ferro como é óbvio um, a fábrica de Maceira Lis tem um ramal ferroviário que chega à própria fábrica e que foi utilizado durante 100 anos e precisamente ao fim de 100 anos, um, um, não foi desativado, mas que já não é utilizado porque porque a ferrovia não consegue competir com os caminhões que fazem o transporte de 100% do escoamento de cimento uh, daquela fábrica. Isto apesar de ter lá um ramal ferroviário e ter a linha do oeste à porta. E depois temos outro exemplo que é, na Marinha Grande, a maior fábrica de vidro da Península Ibérica, a antiga Santos Barosa, agora designada vidral porque foi comprada pelos espanhóis, é, repito, a maior fábrica de vidro da Península Ibérica, está encostada à estação de caminho de ferro, tem um movimento entre 200 a 300 caminhões por dia, quer nos que entram para transportar matéria-prima, quer nos que saem para escolar produto acabado, e ao lado da linha, e não há ali transporte de mercadorias por caminho de ferro. E na altura do evento, o que dissemos foi que, efetivamente, a, a, a rodoviária tem preços muito mais competitivos e, sobretudo, é muito mais flexível. Uh, e, portanto, enquanto não se taxarem devidamente os custos externos dos transportes, tanto na ferrovia como na rodovia, eu penso que este paradigma não vai mudar, ou seja, os empresários da, da Marinha Grande uh, que, que perguntam-se porque é que o terminal de Leiria, cá na Estação de Leiria é um terminal de mercadorias que está perfeitamente abandonado e havendo tantas empresas naquela zona, porque é que não se aglomera ali um comboio duas, três vezes por semana para levar mercadorias? porque efetivamente é muito mais fácil chamar o caminhão, pôr lá o contentor e mandá-lo para a Espanha ou para a França. E, portanto, é por causa disso que não há transporte ferroviário de mercadorias.
0: Diogo, outro dos temas, aliás, o tema pelo qual mais fomos questionados foi mesmo a insistência do governo português em fazer uma linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto, mais precisamente entre o Carregado e o Porto, em Pitola Ibérica. Isto é um erro, Diogo?
1: Basta não, não há qualquer problema e compatibilidade, nem pouco se lhe pareça. Até porque hoje em dia já há, por exemplo, comboios com, com estes variáveis. Por exemplo, um comboio que queira sair de, de Barcelona, por exemplo, para chegar a, a Lisboa, se quiserem fazer mesmo essa viagem, pode sair perfeitamente de Barcelona em Vital Europeia e pode chegar, por exemplo, a, a Madrid... E seguir pela Extremadura e mudar de bitol se for necessário, porque basta passar por um intercambiador e os eixos variáveis farão a sua, o seu milagre, entre aspas, que é um, transformar-se em comboios de bitola Ibérica. Ah, e irão cruzar-se com comboios ao longo do caminho. Não é só nos metros que há cruzamento de comboios, também, também há de veículos. Também, é, também há cruzamentos de, de comboios na, na ferrovia mais pesada. Uh, é, essa é, sobretudo, a, a razão pela qual é, é perfeitamente possível uh, haver um comboio. A ver, ser construído uma linha bitola uh, ibérica, até porque a Espanha já o está a fazer, sobretudo na, na região da, da Galiza, só falta a talgo, neste momento, conseguir ter a homologação, concluir os testes, para que esses comboios possam funcionar.
0: Mas na prática Diogo, e completando aqui um pouco o que tu disseste, hoje já existe tecnologia que permita um comboio Uh, circular em várias bitolas diferentes, isso acontece em vários troços em Espanha que, que são servidos em linhas de alta velocidade em bitola europeia e outras que foram construídas em bitola ibérica, por exemplo, para termos noção, o eixo atlântico na zona da Galiza entre Vigo e a Corunha é uma linha de alta velocidade e está construído em bitola ibérica e não tem qualquer problema da mesma forma como há comboios que vêm de Madrid que saem de Bitola Europeia e que depois passam para Bitola Ibérica noutras regiões passando por passando pelo, pelos intercambiadores de de Bitola e, e tudo isso mostra que a tecnologia hoje já permite ultrapassar esse problema com um custo muito mais baixo do que seria necessário investir se fôssemos mudar cada ramal deste país cada linha cada a quilómetro da nossa rede ferroviária, portanto, não há mesmo problema ah, e já agora de só dizer uma coisa: que é mesmo que nós tivéssemos essa ideia maluca de agora começarmos a mudar todas as linhas para a bitola europeia, os passageiros iriam sentir zero a mudança, porque as velocidades praticadas iriam ser exatamente as mesmas. Portanto, não vale a pena estarmos com um grande investimento quando os ganhos na prática são de zero. Carlos Cipriano.
2: Deixa-me só acrescentar, Ruben que um, também está a ser desenvolvida tecnologia bibitola para vagões de mercadorias e que, portanto, quando isso que se começar a vandalizar e quando descerem os custos de, desse tipo de tecnologia, até as próprias mercadorias podem circular em vagões com estes variáveis. Um, por outro lado, e para aqueles que dizem que é urgente a migração da bitola ibérica para a europeia no nosso país, para estarmos alinhados com o resto da Europa, quer dizer, basta lembrar lembra aquela peça que eu escrevi há uns tempos sobre as Jornadas Mundiais da Juventude, em que não vai haver um único comboio de passageiros, para já não está previsto no comboio de passageiros para transportar os muitos milhares de peregrinos que vêm eh, do resto da Europa e de Espanha para Portugal, que só entre Madrid e Lisboa estão previstos mil autocarros e não há um único comboio de passageiros. E não há nenhum problema de bitola entre Portugal e Espanha. Portanto, os problemas de interoperabilidade não passam pela bitola não são a preocupação, não é aí. O problema não é o hardware, é o software. É o não entendimento entre as duas empresas, eh, somando-se depois a algumas questões técnicas relacionadas com, com sinalização, com certificações, etc. Mas o problema não é a bitola. Se o problema não é a bitola...
0: Temos de nos focar noutro tipo de problemas que a nossa rede ferroviária tem, e um desses problemas é o facto de termos redes regionais pouco competitivas. De que forma é que esta grande aposta na alta velocidade pode também dar alguma competitividade às redes regionais, Carlos? Nomeadamente a linha do Oeste.
2: Grande vantagem é aqui que sou sempre a repetir, é a palavra rede. A palavra rede é uma palavra-chave no sistema ferroviário. Sendo a linha de alta velocidade construída em Vitola, Ibérica, vai permitir que comboios convencionais possam utilizar alguns troços da rede de alta velocidade para um, satisfazer outras origens e destinos que não unicamente Lisboa e Porto portanto nós vamos ter efetivamente Lisboa Porto a 300 km hora sem paragem numa hora e 19 um pouco mais separar em Leiria, Coimbra e Aveiro, mas depois também vai ser possível termos comboios a sair da linha do Oeste e a apanhar a linha de alta velocidade em Leiria vamos ter comboios da Figueira da Foz para Lisboa que usam uma parte da linha do Oeste e a partir de Leiria vêm para Lisboa podemos ter comboios para a Beira Alta a partir de Coimbra que utilizam a linha de alta velocidade, e para não falar em tudo o que está ao norte do Porto, que, po que são destinos que podem usar também a linha de alta velocidade, e o próprio Alentejo e Algarve, que com comboios diretos do Porto para Sul, fazem repercutir os ganhos de tempo nesse destino final mais a Sul. Portanto, é este funcionamento em rede, em que vamos ter no litoral uma grande autostrada ferroviária, que vai permitir encurtar o país, até o próprio país de facto, com servindo muitas origens e destinos que vão aproveitar essa linha para fazerem viagens mais rápidas e encurtar os tempos de, de percurso. Se não fossem Vitória Ibérica, se fossem Vitória Europeia, seria muito mais difícil fazer isso. Ficávamos com uma linha segregada isolada do resto da rede. Com os custos a
1: -se de exploração, que isso teria já agora? exatamente.
2: Fechado este capítulo em
0: que estivemos a olhar para a Leiria, para a Alta Velocidade e também para a Linha do Oeste, passamos agora para outras notícias da atualidade ferroviária e Diogo, finalmente o projeto mais atrasado do Ferrovia 2020, estamos a falar de eletrificação da Linha do Douro entre Marco de Canaveses e a Régua. está em fase de concurso público nesta altura, Diogo. Temos luz ao fundo do túnel?
1: Para já, é preciso, primeiro é preciso que apareçam concorrentes, não é? Que depois seja feita uma adjudicação da, da obra. Só, e depois que as obras comecem, depois que as obras acabem. Porque até lá, acho que neste momento estamos numa altura em que, com a inflação, com a subida dos custos dos materiais, não vale a pena estar já a festejar. Neste momento o concurso público vai 118 milhões de euros, que é o triplo... Da, da verba original, o projeto mudou, as circunstâncias também mudaram em relação a 2019, houve pandemia, guerra e inflação, mas o projeto da linha do Douro não é assim tão diferente do que se esperava antes, porque é simplesmente uma eletrificação da, da linha, de pouco mais de 40 km entre marca, canavês e régua, não serão suprimidas praticamente nenhumas passagens de nível, a velocidade máxima dos comboios continuará a ser 80 km por hora. Haverá altiamento de plataformas e serão padronizados os comprimentos da, das plataformas, não é? Que, ou seja, talvez seja possível que não, não seja preciso cair para sair do comboio ou saltar para entrar no comboio por causa desse altiamento. E depois, o que vai verdadeiramente fazer com que as viagens uh, demorem menos tempo, é porque serão usados comboios elétricos que têm maior poder de, de aceleração. De resto, a linha será retomada para as normais condições de exploração, ou seja, os ganhos de tempo serão praticamente inexpressivos. De salientar também que estas obras, porque há seis túneis em causa, sobretudo o túnel do Juncal, que tem mais de um km, e meio, Vão levar ao fecho da linha do Douro durante cinco meses entre novembro de 2024 e março de 2025 e entre novembro de 2024 e março de 2026, entre Mar Canaveses e Ermida, o que obrigará naturalmente ao uso de autocarros de substituição. As obras, se correr tudo, tudo bem, se não houver nenhum atrasos. Irão decorrer entre o segundo trimestre de 2024 e o segundo trimestre de 2026. Apesar de haver limitações na velocidade da linha entre agosto de 2024 e julho de 2027. Portanto, vamos ver se o calendário será mesmo cumprido. Queria acrescentar que também há novidades em relação ao régua Pessinho. Porque o governo tem todo um prazo, vai lançar também concursos de projeto. Porque houve uma reunião no, há poucas semanas na, na comunidade intermunicipal do Douro. Foi lá o ministro João Calamba com o secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco, em que, além desta informação do Marco Rego, que entretanto já saiu no Diário da República, também foram dados os primeiros passos para eletrificar a linha entre a Rego e o Pocinho. Neste caso, a fase de projeto será dividida em três partes. Estamos só a falar da fase de projeto. Está a ser lançado um projeto para colocar os catenais na linha. Há um outro projeto para a substituição das pontes porque pretendem substituir as pontes atuais por outras. E no próximo mês, em julho, haverá um concurso público para o projeto geral da obra. Ou seja, a IP pretende dividir esta fase em três. E só depois disto está concluído... É que poderá ser realmente lançado o concurso público. E tendo em conta que estamos a falar de projetos que demoram mais de um ano, talvez lá para 2025 seja lançado o concurso público para depois fazerem as obras de edificação. E tendo em conta que ainda falta concluir o, o projeto do Pecinho Barca Dalva, que tem mais de dois anos, e talvez só lá para 2026, 2027, 2028, é que teremos comboios de elétricos a circular a partir da régua, não antes disso.
0: Fechado o capítulo da Linha do Douro, vamos olhar para alta velocidade, porque um estudo pedido pela IP, uma consultora internacional, mostra que a alta velocidade é viável a partir dos 25€ o bilhete para o passageiro, o que não quer dizer que os bilhetes vão começar nas 25€, mas até podem ir mais abaixo, não é? Porque na prática vai haver... Quase de certeza promoções para os primeiros passageiros que compraram os bilhetes e depois quem comprar mais em cima da hora os bilhetes serão muito mais caros do que os 25 euros. Imagino eu. É assim que funciona a aviação e é assim que funcionará também este, este modelo de exploração da linha de alta velocidade. Mas estes 25 euros mostram que o preço até é mais baixo do que atualmente praticado pela CP no serviço Alfa Pendular. Carlos. Isto é quase sucesso garantido para uma linha que te leva de Lisboa ao Porto em uma hora e 19 minutos por 25 euros. Parece que quer o setor rodoviário, quer a aviação, não tem grandes motivos para sorrir, se assim for.
2: Sim, mas nada de especial comparando com o que aconteceu em Espanha com o madrid de Sevilla e com o Madrid-Barcelona, não é? E também em França, quando começou com o Paris-Lyon. Portanto, é exatamente... A alta velocidade, por definição, é isto mesmo, não é? Agora, é curioso que tenha sido a IP a fazer um estudo deste tipo, nada contra, mas quem compete a decidir os preços é aos operadores que, 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 que operarem na linha, não é? Agora, o estudo que a, que a IP pediu a uma, a uma consultora que já já trabalhei inclusivamente agora em Espanha, comparando o que está a acontecer com a, com a concorrência, baseia-se num modelo em que se usaria em Portugal comboios com 500 passageiros, com uma taxa de ocupação média de 70%, e dizer aqui que na Europa a alta velocidade, a taxa de ocupação média varia entre os 60 e os 90, okay? e uma taxa de uso de 10 euros por quilómetro, e que surpreenderam muito os operadores, porque atualmente pagam-se 2 euros por quilómetro na, na linha do Norte. Mas, mesmo assim, o um estudo diz que a 25 euros por cabeça a alta velocidade já é rentável. Obviamente, depois o mercado ditará as suas regras e os operadores irão pôr os preços que quiserem. Poderão segmentá-lo, poderão pôr a, a serviços diferentes, primeira, segunda, terceira classe, com tipologias de serviços diferentes. Poderão também ter promoções e serviços low cost até abaixo dos 25 euros. Portanto, ninguém está aqui a dizer que os bilhetes vão ser 25 euros. O que aqui se está a dizer é que o gestor de infraestrutura concluiu através do um estudo que, com 25 euros uh, por cabeça, a linha uh, é uh, rentável. Agora, depende, volto a dizer, depende um bocado também da tipologia do serviço. O Diogo uh, viajou esta semana entre uh, Barcelona e Madrid e acho que tem uma história para contar a esse respeito, não é?
1: Bem, viajei, mas meus senhores e minhas senhoras também que estiverem a ouvir já agora, Paguei 40 euros por um Madrid-Barcelona, que são mais de 600 km, ou seja, o mais próximo disco que temos em Portugal seria um Porto Faro de Alfa Pendular. Fui para a paguei 40 euros e o que é que eu tive direito? Tive direito a um lugar XL tipo poltrona, em primeira classe, tive possibilidade de estar a trabalhar no hotel mesmo ao pé da estação Barcelona-Santos durante 6 horas com acesso à internet, com direito a um café, um chá ou uma água. Tive direito a comida servida a bordo, e não era propriamente uma sanduíche, era uma espécie de bola com uh, atum fumado, com direito a um, tive direito a um gaspacho, tive direito a um copo de vinho branco, servido no lugar... Com e foste tu que mercado. escolheste
0: esse menu, não é? Não foi uma coisa à que... sorte...
1: É verdade, mas eu não tive que pagar mais por isto, estava incluído nos 40 euros e eu só comprei com uma semana de antecedência. E cheguei antes, de, che, saí de Madrid às 9h20 da noite, cheguei, cheguei, desculpem, saí de Barcelona às 9h20 da noite, cheguei a Madrid, eram, uh, faltavam 10 minutos para a meia-noite, ou seja, 2 e meia para fazer mais de 600 km de comboio em primeira classe. Sabem quanto é que eu teria gastado no alfa Pendular uh, entre Porto e Faro na primeira classe? 74 euros e 20 cêntimos.
0: E não tinhas direito a jantar.
1: Exatamente. E seria uma viagem de 5 horas e 51 minutos, diz-me o site da CP. Portanto, acho que vale a pena pensar nisto.
0: <risos> Carlos, estiveste, mais tuas incursões à África são bastante frequentes estiveste em África também recentemente, em Luanda e no Príncipe A começar por Angola, o que é que Luanda tem para nos apresentar em termos ferroviários,
2: Carlos? Para já não passa de um projeto e num país as coisas também se costumam atrasar muito mas é um projeto para construir um metro de superfície com 112 quilómetros na cidade de Luanda. Um metro de superfície com, digamos que, uma grande linha circular, atravessada por uma, por uma linha intermédia, de ponta a ponta, e que prevê servir mais de 65% da população da Grande Luanda. Portanto, a cidade está neste momento, contando os arredores, com 8 milhões de habitantes. <deóriedade> um, e, e dizer que, de facto, os transportes públicos são muito incipientes, são muito assentes uh, no transporte dos chamados candongueiros, que são os, táxi, desco, os táxis coletivos, não é? Uh, um bocado desorganizados. Há uh, alguns autocarros, mas também são muito pouco regulares. A cidade está extremamente poluída uh, com o smog permanente por causa do, do, dos veículos que nela circulam, porque temos ali, claramente, dois tipos de veículos. Veículos de alta salinidade a topo de gama, que são também bastante poluidores, e depois veículos das pessoas mais pobres que, têm, que são muito velhos e que poluem, que emitem muitos gases, e de facto há, um, há permanentemente um cheiro a gasóleo e combustível na cidade. E portanto, se este método de superfície avançar, e a abordagem da peça que eu escolhi no público foi exatamente essa, foi uma questão que, que em África não é, não é uma prioridade, porque o problema, de facto, lá é resolver o problema da mobilidade, mas é uma abordagem inédita, muito europeia, de facto, porque a nossa é ver é, quanto, qual era o impacto que isto teria em termos de é, poupança na emissão de gases com efeito de estufa. E, efetivamente, se isto for construído e se, como mostram as previsões, o método de superfície de Luanda passar a transportar 399 milhões de passageiros por ano, haveria poupanças anuais entre 93 mil a 101 toneladas de CO2. Seria, de facto, incrível a poupança que isso permitiria em termos de não poluição. E para acabar com o um tom exótico, Carlos, vamos olhar para o Príncipe,
0: porque tu andaste por lá à procura de comboios e encontraste-os, ou por isso?
2: Bom, vamos lá ver, eu estive de férias, andei, andei à procura de praias também. Mas, Mas o digamos...
0: jornalista nunca tira férias porque tu escreveste na mesma, não
2: é? Não resisti a, 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 esta, a esta imagem de marca de São Tomé e Príncipe. Uh, que é pouco conhecida, exceto pelas pessoas que gostam de comboios, que é uma coisa espantosa, que é o seguinte. No, no início do século XX, nos anos XX, a ilha de São Tomé, que são 50 km por 30 portanto pequeníssima, não é? Tinha 600 km de linhas de caminho de ferro que era uma densidade que eu penso que era das maiores do mundo, não é? E é uma quarta parte da atual rede ferroviária portuguesa, atualmente. E porquê? Porque o caminho de ferro, eram linhas de, de, de via estreita, servia para o transporte do cacau entre as roças e uh, os pontos mais próximos do mar, que eram os embarcadores, onde escoavam o café. Um, na, o o Santo Meio Príncipe, que é neste momento o segundo país mais pequeno de África, no início do século XX, chegou a ser o território com mais produção e exportação de cacau, de cacau no mundo. E é muito curioso que, embora cada roça tivesse a sua rede para transportar o cacau e para transportar até os trabalhadores, etc., algumas roças comunicavam entre si e às tantas tínhamos uma rede ferroviária informal onde era possível viajar de um lado para o outro e as próprias pessoas aproveitavam o caminho de ferro enquanto transporte de passageiros. Eu passei mais tempo no Príncipe. O Príncipe é uma ilha muito pequena, são apenas 18 km uh, por 12 e mesmo assim tinha 150 km de linhas férreas uh, nas roças. O que é que eu andei à procura da, desta arqueologia? Eu encontrei ainda uh, na roça Sundi uh, uma locomotiva a vapor, eu encontrei restos de carris de, de, com agulhas, com aparelhos de via, uh, máquinas geradoras, uh, oficinas... E também, numa outra roça, também encontrei ainda restos de, de carris eh, no, no Capim, eh, que eram utilizados por comboios eh, movidos com cometidas a vapor. Praticamente a tecnologia era toda alemã eh, e que, na altura, eh, faziam da ilha, da ilha do Príncipe quase como uma ilha, digamos, industrializada, porque em cada caminho de ferro tinham também as próprias oficinas, tudo isso, não é? E tudo baseado no cacau curioso que a própria cidade de Santo António, que é a capital do Príncipe, e que, enfim, é, é, em Portugal seria uma aldeia ou seria uma pequena vila, um, tinha um caminho de ferro que atravessava a cidade, portanto, pelo meio das ruas, e às tantas há um conflito entre a Câmara Municipal, que quer tirar de lá esse caminho de ferro, e os donos das roças que querem mantê-lo. E quem é que acaba por ganhar o conflito são os donos das roças, porque o capital fala mais alto, o cacau falou mais alto, e, portanto, a linha... A linha de caminho de ferro manteve-se a atravessar a cidade ainda durante mais uma série de anos. Já agora, referi também que o Príncipe é uma ilha paradisíaca, tem praias fabulosas e, realmente, para quem gosta de comboios, misturar este gosto pelo caminho de ferro e pela arqueologia industrial e, para quem gosta de praias, de facto, são umas férias perfeitas.
0: Fica feito a sugestão turística. Ah. O... Diz-me, Diogo.
2: Posso só dizer uma coisa?
0: Podes,
1: para quem gosta, para quem está a pensar em viajar de comboio este verão, no caso pela Europa, há um artigo do Ruben muito bem escrito sobre Interrail. Se puderem, procurem no, no, no site, não é? E vão encontrar lá algumas sugestões e alguns extras para quem estiver interessado em apanhar o comboio este verão. E não tem que ser só o comboio noturno, não é? Também há muitos comboios diários e até regionais que servem perfeitamente para a ocasião e que estão incluídos no Interrel. Vale a pena explorar.
0: Tu estragas-me com mimos, Diogo. Bem, no próximo episódio estamos em uh, Santa Perpétua de Mogoda, nos arredores de Barcelona, onde estivemos na fábrica da Alstom, a ver com boys. Eu sou o Ruben Martins, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes uh, no Sobrecarris. Até ao próximo episódio. Um abraço. Tchau. O público fica no ouvido.